1: en punto. ¿Cómo están ustedes? Los saludo Mónica Fernández, certificado de locución número 38.571. Llegamos a ustedes a través de las señales de 95.5 Play FM. Somos pasión por la música. Y 105.9 de Caliente Estéreo en Guarenas Guatire y un poquito más allá. En la coordinación y programación de Play FM está Omar Bielman. En los controles uno de los Alexis de mi vida, Alexis Pacheco. La producción general de Caliente Estéreo John Baca y lo acompaña el operador Héctor González. La producción general de este programa es de Elizabeth Valente arroba el Valente G eh. mi cuenta Twitter arroba Moni Fernández terminado con Z y nuestro correo para que te defiendas radio arroba gmail punto com, para que te defiendas radio arroba gmail punto com, para que ustedes por allí me hagan sus consultas planteen los temas que ustedes quieren escuchar este correo es distinto al que utilizo en el programa de televisión para que ustedes además tengan Doble oportunidad de hacer consultas, de tener acceso a este grupo de maravillosos expertos, colaboradores, amigos, los abogados solidarios, esta red que está creciendo cada vez más, que me tiene súper feliz porque estamos asistiendo jurídicamente a mucha gente, y yo estoy convencida que mientras más gente tenga orientación jurídica, sepa cuáles son sus derechos, y obviamente también se le recuerden cuáles son sus obligaciones, nosotros vamos a ir fortaleciendo ese músculo jurídico tan necesario para ser ciudadanos de bien, que aportemos en positivo, con acciones positivas, al crecimiento de este país, independientemente de nuestra ideología política, debe haber un interés superior, que es esa Venezuela que necesita de todos y cada uno de nosotros, como obviamente necesitamos de los expertos, y hoy es martes de Ventana Legal Mi pareja jurídica, déjame aclarar que es jurídica ¿Cómo estás, Raimo Norte?
2: Hola Mónica, <risa>
1: déjame que no, no quiero problema. Para nada. No quiero problema. A mí nadie me va a regañar, pero a ti no sé. ¿Cómo estás, Raymond? Bienvenido como todos los
0: martes.
2: Un honor, Mónica, estar aquí con ustedes, aclarando desde la letra pequeña de la gaceta oficial hasta cosas que están en los códigos por ahí que vamos a desempolvar, por ejemplo, hoy.
1: Hoy, porque una de las cosas que más suceden y que pareciera que no, porque aunque uno tenga una gallina cuando se muera, chico, todo el mundo se pelea, por esa gallina. Es el tema de la herencia, de la sucesión, la falta de cultura jurídica en Venezuela con el tema de los testamentos.
2: Los mitos.
1: Todos los mitos, que eran las novelas.
2: Todo eso que no. De
1: dejar sin herencia. Suena la música y de repente publicidad. O el famoso testamento
2: que aparece debajo de una.
1: ¡Aquí está el testamento!
2: Dobladito, y todo enrolladito.
1: Pero obviamente todo esto tiene que ver con. La de, cuando uno tiene bienes y pues, papá Dios lo llama para allá para el otro barrio y uno no tiene más nada que decir que bueno, mu mueres hay bienes obviamente, eh, hay acreencias pero también hay deudas y dentro de todo eso se habla de los herederos, de la herencia la gente a veces no sabe cómo le toca quién le toca la gente confunde a veces la partición de bienes de la comunidad conyugal con la partición de los bienes producto de una sucesión entonces creo que es bueno, seguramente para que la audiencia lo entienda no va a ser hoy el único día que toquemos el tema de la sucesión porque es un tema largo que además hay que interpretar algunos casos en concreto, pero hoy vamos a meternos de frente con el Código Civil y todas estas previsiones vinculadas con la sucesión, Raymond, arroba Raymond Horta, arroba Raymond Horta, terminado en D, y nuestro número telefónico 730-0955, 730-0955, el señor Alexis está allí ya dispuesto a, a ayudarnos y colaborarnos con sus llamadas para sus dudas. Raymond, ¿por dónde comenzamos?
2: Mira, yo creo que es aclarar o ampliar un poquito lo que tú dijiste hace rato, el en, el, en nuestras creencias o cuando estamos hablando o cuando uno está en una reunión y se sabe que alguien murió en una familia, lo típico que le van y le preguntan al abogado en una fiesta, algo mira, tú sabes que tengo este problema y mi papá nunca arregló los papeles. Uh -huh. Ese nunca arregló los papeles y, y abarca una cantidad de cosas que no se hicieron, aunque se... Sabía tal vez que la persona iba a fallecer, tal vez tenía una enfermedad, o bien, pues, las cosas se sucedieron, pues, como también a veces Dios lo, 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 lo envía, pues, que no. desaparecen las personas y no tienen arreglados y tienen muchísimas dudas en qué hacer. Una de las primeras dudas es, ¿Qué hacemos no, o nosotros no declaramos la herencia? Uh -huh. Es uno de los típicos problemas, lo que vamos a aclarar eh, es que es importantísimo que una vez que suceda, que fallezca una persona, eh, tienen un plazo de seis meses para hacer la declaración sucesoral sin que sean multados.
1: Bien importante porque lo que decías, lamentablemente todo lo dejamos para después y pasan 10 años y etcétera, y entonces vienen lo, los procesos, se hacen más engorrosos, la, las propiedades no valen lo mismo, probablemente no tengamos toda la documentación a mano, entonces ese lapso de 6 meses posterior a la muerte es como que bueno, ya usted pasó su su problema emocional por la muerte de un ser querido, ahora ocúpese legalmente de resolver esto. Y una de las cosas más importantes, aunque parezca mentira, es lo que eh, tiene el contenido del acta de defunción. Porque en definitiva quienes aparecen en el acta de defunción eh, figuran en principio como los legítimos herederos,
2: ¿no? Bueno, tú sabes que en ese sentido también yo creo que ahí una falsa creencia de que si uno no es, si uno es heredero y no es señalado como tal en el acta de función, deja de ser heredero, hay mucha gente que sale corriendo, hay que corregir el acta de función porque yo no aparecí, o excluyeron a fulano, o metieron a fulano que, que no tenía que nada que ver en la herencia. En realidad, lo que vale es el vínculo que exista si estamos hablando de hijos o en el caso donde no hayan hijos los los padres, porque también la gerencia la al principio son los descendientes, pero si no hay descendientes, los padres pueden heredar también, o los hermanos también en algunos casos. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar es que el, el contenido, la, lo que prueba el acta de defunción es la muerte de la persona. Uh -huh. Es una cosa, pues, que... Eh, el hecho de que no se mencione a alguien ahí, no significa que la declaración sucesoral posterior no pueda ser corregido. Corregido, siempre,
1: exactamente.
2: Siempre, o sea, no se preocupen si no aparecen en el acta de función o si alguien se le olvidó. O,
1: o si por mala fe alguien no los colocó allí, porque basta con demostrar cuál es el vínculo que tú tienes con esa claro, persona. Claro, hay, hay algunos
2: casos donde es un grupo, la persona se había divorciado, se había separado y tenía una nueva familia, entonces uno de los grupos no menciona a los otros, entonces se empieza ahí a, a crear esa animadversión ya post-mortem, uh
1: -huh. o sea que
2: si ya había sí. peleas antes, pues se ratifican y se acentúan.
1: Pero bueno, tú sabes que yo siento que todo esto tiene que ver con lo que yo llamo el samureo emocional, O sabes que los samuros llegan cuando se muere un animal, pero esto es el samureo emocional, basta que se muera alguien que deje cuatro lochas para que entonces empiece todos los familiares encima... Bueno. Dar encima a dar vueltas a ver qué es lo que les toca y cómo les toca. A lo mejor alguien que ni te saludó durante, durante pues, su, su vida, ¿no?
2: O, o sin emoción, es decir, solo patrimonial, samuleo patrimonial. Sí,
1: exacto, patrimonial.
2: Y en este tipo de cosas, pues ahí también existe la, la manera de prever, y eso es una de las cosas por las que hablamos de esa famosa palabra histórica que se conoce como el testamento, que a los efectos de prever futuras peleas entre los hijos eh, o herederos de distintas, y vamos a ver también que eh, a través del testamento se le puede dejar a terceras personas que no son Así familiares uh -huh. eh, a los efectos de que queden las cosas claras, claras. antes de la muerte, pues mucha gente eh, eh, elige esa preparación antes de morir y así las cosas quedan claras y se evitan problemas y se, re, se respeta la, volu la última voluntad de el, la persona que falleció.
1: Debemos pensar precisamente quiénes heredan, según el Código Civil, quiénes tienen la capacidad para heredar. Y pues normalmente el, el Código Civil es bastante claro diciendo que, bueno, ¿se hereda hacia arriba o hacia abajo?
2: Primero, bueno. Ah, primero hacia, primero abajo, hacia abajo. Primero hacia, hacia abajo? abajo. Es decir, primero los, los la, descendientes
1: directos. Es
2: correcto, eh, por supuesto. Eh, los que están reconocidos pues inmediatamente entran dentro de esa eh, herencia, llamémoslo así, dentro de esa sucesión y aquellos que no hayan sido tienen, re, ha sido reconocidos como hijos de una persona pues tendrán el derecho de ejercer las acciones para ser reconocidos como tales y, y, y además de... ejercer las acciones contra
1: la sucesión oh, para ser reconocidos un
2: detalle importante Hijos no reconocidos pueden ser reconocidos por los familiares Por superviven. la asociación,
1: exactamente. Por
2: familiares y conozco ah, muchísimos casos.
1: Muchos casos, cosas. muchos casos. 12, 11 minutos, ya tenemos una llamada. 730-0955. Buenas tardes, nombre, apellido y de dónde nos llama, por favor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, gracias. Ojalá que le podamos responder. Mira, Raimundo. entonces, obviamente, lo, los hijos por lo, por heredan a, lo, a, lo, a los padres, es lo lógico, pero puede suceder que una persona muera y lo sobrevivan sus padres y que no haya hijos, que no haya esposa, que no haya más nadie, entonces allí la herencia se va hacia arriba. Es claro, decir, heredaría los papás. Vamos,
2: antes de irnos hacia arriba, te propongo que sigamos hacia abajo. Vamos a suponer que una persona tiene cuatro hijos. Uh -huh. De esos cuatro hijos antes de que esta persona, este papá o mamá fallezca, se le muere uno Uy, de los hijos.
1: Uh
2: -huh. Y este a su vez tenía otros dos hijos. Esos Aquí, dos hijos entran. Esos dos hijos entran, por lo que se llama en derecho, representación. Son herederos por representación. Ellos dos entran a sustituir esa parte. Esa
1: parte, no es que se divide en dos más. Es Si correcto. la herencia es entre cuatro, ese, esos dos hijos se dividirán ese cuarto... Eh, o esa cuarta parte entre ellos dos.
2: Es correcto. Y así sucesivamente, pueden haber hasta nietos. Claro,
1: dependiendo entre... a quién sobreviva a quién. Es esa correcto. es la regla. Primero sí, sí. cortamos todo hacia abajo y luego obviamente si no hay hijos y no hay nada, pues le toca heredar a los papás si están vivos. Ahí sí vamos si, hacia arriba. Hacia arriba. Y si no hay papás y no hay abuelitos, y no hay, nos vamos a los lados.
2: Eh, exactamente, son los hasta los hermanos. Los hermanos, puede los hermanos ser.
1: pueden heredar.
2: Es correcto.
1: Eso es bueno que lo tengamos absolutamente claro porque es lo que se llama la capacidad hereditaria. Es decir, que tú puedas plantearte ante un ente del Estado o ante un tribunal, yo soy un sujeto capaz de heredar y estos bienes por legítimo derecho deben ser distribuidos para mí y para todos los que estamos en esta condición, ¿no? Y luego, obviamente, entra eh, el cónyuge o la cónyuge.
2: Ah, bueno, también que no, es importantísimo lo, no, lo no, no lo dejen por fuera. No lo dejen por fuera porque mientras el matrimonio esté vigente, mientras no haya una sentencia uh -huh. o una separación de cuerpos y de bienes, si una persona fallece, heredan los hijos y también entra el cónyuge, Entra como si fuera un hijo, el, más. Un hijo
1: más. Lo único es que en ese caso el cónyuge le toca el 50% de la comunidad conyugal.
2: Que no es hereditaria. No es
1: hereditaria, sino que, bueno, se murió el señor. Bueno, hay un 50% que me corresponde como esposa o como es esposo. Y luego el otro 50% entre todos los herederos que haya, incluyendo al esposo o a la esposa.
2: Exactamente. Si, es hay muy viene, si hay bienes. Esto es que Entonces, no...
1: matemática jurídica sí. pura. Si hay bienes que no
2: eran de la comunidad conyugal. Entonces, esa esposa hereda como hijo solamente.
1: Exactamente. Puede es. ser que haya habido capitulaciones matrimoniales o que todos los bienes fueron hechos antes del matrimonio. Entonces, igual entran todos el 100% dividido entre todos los herederos y la esposa es una heredera más. Ya el otro día aclaramos todo el tema y la discusión que hay con relación a las concubinas y los concubinos. Pero, en definitiva, la capacidad hereditaria es importante porque son estos señores los que, en un lapso de seis meses, deben ir al CENIAT y decir, nosotros somos herederos de esta persona y estos son los bienes que dejó este señor o esta señora en vida.
2: Para hacer el traspaso de algunos de esos bienes que eran de esta persona, es los registros exigen la presentación de la planilla sucesoral y la cancelación de los impuestos sucesorales.
1: Y que además hay que hacer el RIF a la sucesión
2: esta es claro, importante,
1: por se ahí se, empieza.
2: se convierte prácticamente en una persona jurídica, como si fuera una especie de compañía, llamémoslo así. así es. Pero en realidad es una, es una sociedad civil eh, creada por la misma ley. pues por,
1: por lo general en Venezuela, la, la falta de costumbre en repartir los bienes en vida, que es una de las cosas que se dice, o de hacer testamento implica que la persona se murió y la, la totalidad de los bienes entran a ser repartidos en esa comunidad hereditaria, ¿no? Donde se supone se parte en, en, en porciones iguales, pero ahí empiezan los problemas, ¿no?
2: Bueno, me gusta, voy a tomar tu frase de eso de repartir los bienes en vida, porque yo he visto muchos herederos, o oh, no muchas personas con vocación hereditaria, uh -huh. que todavía su padre, su madre o, o un abuelo está vivo, y le dicen, dame lo mío ya, uh -huh, uh -huh. en vida, no, no, mira un momentico, hasta que esa persona, no, o sea, ese derecho claro, no, no, no sube, nace,
0: claro,
1: claro,
2: que claro. haya personas que hagan ventas de bienes en vida antes de su fallecimiento, es otra cosa, pero es algo voluntario.
1: Pero no es por herencia, para que estemos claros en eso, herencia solo se produce en el momento que la persona
2: muere. Oye, por cierto, que no es que le sucede ahorita, hay un cuento hasta bíblico en ese sentido que, que uno de los hijos le dijo, mira, dame, mi, dame la fortuna a lo que me toque, y después el hombre vino arruinado, y o sea que esto es este, el tema de los testamentos <risa> va desde el antiguo testamento
1: el tema de los testamentos es importante pero lo que pasa es que la gente siente Ay, pero es que yo no me voy a morir, qué pavoso eso hacer testamento, mira yo creo que uno tiene que ser feliz hasta cuando se muere dejar claro. todo arreglado, listo para que no sea en el velorio y viene que todo el mundo empiece a pelear por los bienes oye, hay, hay casos muy conocidos acá en Venezuela de peleas gigantescas entre familias de mucho dinero por el cuento de los bienes Uf, donde ha habido cualquier cantidad de cosas, o sea, cosas... Mira, de...
2: casos judiciales, me hace recordar juicios donde estuvieron involucrados decenas de abogados en, no? en particiones. Porque ¿no? termina siendo
1: traumáticos y se amenazan de muerte y ahí de toda una serie de cosas bien complicadas. Con,
2: sí, con fíjate eso. que una de las soluciones que, que busca el, la normativa civil es el mismo testamento para evitar esos problemas. Mm -hmm. Pero también a veces existe el temor de que al hacerse un testamento los herederos o los que sean designados herederos vayan a reclamar al testador que es el nombre que se le da según el código, le vayan a reclamar la forma en la que hizo el testamento, entonces existen y vamos a aclarar y esto lo vamos a utilizar pues como una herramienta o una sugerencia que hacemos. Existen dos tipos de testamentos. Un testamento que se llama abierto, abierto, que es público, que en una época como esta, tal vez puede crear, eh, de, por el Me tema mosca. de la inseguridad...
1: Así es, mosca.
2: Este, no vaya a ser
1: un testamento abierto y lo deje en el carro.
2: No, <risa> no, eh, no, no el, el testamento abierto queda en el registro claro. o en la notaría... Claro. Y eh, pues es de acceso público, en Todo principio. Todo el mundo
1: sabe qué bienes tienes y cómo los vas a distribuir.
2: Eso es peligrosísimo sí, en una época como esta, pero el testamento cerrado es un testamento tipo película.
1: Como la novela. Sí. Se murió y aparece el abogado con el sobre en la mano bueno, y se no es, toda la familia no, no va es, a leerlo.
2: No es tan así porque requiere... Ese testamento cerrado se otorga ante el registrador y el registrador... Y hay unas normas específicas claro. que tiene que ser en un sobre cerrado, Total. casi que lacrado, lacrado que ajá. no se puede abrir sin que se note... Nada, nada de su contenido y eh, es importante saber el, el que este mecanismo existe porque eh, así tendría el testador la tranquilidad de que no se le va a reclamar en vida lo, su decisión porque después puede ser una persona que esté enferma, puede ser una persona que sea vulnerable y este, quiere evitarse ese problema y este el tema del, de la privacidad el tema de, de, de de la seguridad también va a ser importante aquí.
1: Vamos a escuchar buena música a través de las señales de 95.5 Play FM y de 105.9 Caliente Estéreo. Nuestro número 730 730955. ¿Tiene usted problemas con alguna herencia, sucesión al testamento? ¿Qué de duda tiene? ¿Qué es lo que se deja? ¿Qué es lo que no se deja? ¿Existirá eso de desheredar a alguien y dejarlo sin absolutamente nada? Lo típico cuando se pelea en la familia, lo contestamos cuando regresemos a escuchar buena música. Raimon Horta continúa con nosotros, tratamos el tema de las sucesiones, de la herencia, de los testamentos y yo decía, Raimon, que obviamente eh, eh, la división de los bienes es en proporciones iguales cuando la persona muere y no hay nada que establezca lo contrario, hay que decir, antes de entrar en el tema de, de lo que no se puede tocar de la herencia que yo decía, te desheredo, vamos a ver si eso es posible o no en Venezuela, si la herencia no la reclama nadie nadie o sea el señor se murió y es solito hay mucha gente que lamentablemente está sola en la vida se murió su papá no tiene hermanos no tiene hijos no tiene esposo no tiene esposa queda sola la herencia se declara herencia yacente es una herencia que le corresponde al Estado
2: va a yacer en el Erario nacional.
1: Exactamente. Es decir, es mejor que se la done a alguien o yo que se lo deje por testamento a alguien, porque obviamente son bienes que si nadie los reclama, o suponte que lo, los hijos se fueron y más nunca vinieron al país. El punto es que ahí que eh, si nadie la reclama o si nadie se interesa en esa herencia, pues pasa a manos del estado. Eso es lo que establece el Código Civil Si no Venezuela. aparece un heredero,
2: el Estado tiene el derecho de tomar posesión de los bienes, salvo que hayan terceros que tengan derechos específicos sobre algunos bienes Sí, algunos de los tema. acreedores,
1: por ejemplo, etc. Pero
2: el, lo que tú estás hablando es interesante porque el, desde la época del medioevo, el, el el hijo primogénito era uh -huh. el que recibía toda la herencia. Uh
1: -huh.
2: Y a los otros los mandaban a un convento. ¿A ti te conviene eso?
1: ¿Tú eres el mayor?
2: Yo soy el mayor. Pero, ah, a
1: ti te conviene pero, a mí también. Pero, pero nací, <risa>
2: <risa> nací en el siglo XX.
1: Exacto, ya esa norma no, 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 no nos servía. Quiere damos todos por igual, sean buenos o malos, todos tenemos la misma capacidad.
2: Entonces, el, el tema de que aparece a veces en las películas o en las novelas que le dice, si tú te sigues comportando así, te voy a desheredar, no es aplicable en Venezuela. Existe lo que se llama la parte legítima de la herencia. ¿Por qué se llama así? Porque la ley establece que el testador puede disponer de, de los bienes, pero hasta un 50%. Para ponerlo en criollo, el que va a hacer un testamento puede hacer con el 50% de esos bienes lo que él quiera. Así es. Y el otro 50% va a los herederos... ...según la ley.
1: No puedes tocarlo. No. Ese pues es un porcentaje de la herencia que no puedes tocar.
2: Aunque el testamento diga... ...le dejo todos mis bienes a una fundación X... Uh -huh. ...ese... ...esa legítima va a anular... ...el testamento... ...hasta un 50% y se le tiene que dar... ...a los herederos... ...legales. Entonces... Eso no hay
1: el tal de heredar
2: No se puede cerrar. ah Bueno, hay una excepción de ley que está, es en materia sí. penal, que es aquel que comete un delito contra la persona que va a heredar y este se considera indigno.
1: Sí, pero hay que buscar la declaratoria de indigno, y eso es también medio colonial la cosa, ¿no? Bueno, pero,
2: pero sí. también es importante saber que, como se ve en algunas novelas, si alguien eh, comete un delito, bueno vamos a poner el caso extremo, asesina a una persona de la cual él heredaría.
1: Obviamente con otros... un interés, pues ¿eh? es para eso.
2: Es para eso entonces perdería el derecho a heredar.
1: 73095, 73095, si usted tiene alguna duda en, en concreto, hablamos sobre la herencia, sobre la sucesión, sobre este porcentaje de esa masa hereditaria, es decir, todos los bienes, que no pueden tocarse decir el tema de desheredar no existe en Venezuela, recapitulando un poco de la posibilidad de que usted perfectamente haga un testamento abierto o cerrado, igual en ese testamento usted no puede lesionar lo que se llama la legítima, que es la legítima lo que por derecho le corresponde a los herederos y punto. Eso no se puede tocar.
2: Es correcto. Eso que, si usted, le a que yo... todo, usted le deja todo,
1: usted le deja toda la sociedad de perritos, de animalitos y todo lo demás, perfecto y maravilloso, pero hay un porcentaje que no se toca porque es un poco garantizarle a, a esos herederos el hecho de que bueno en la parte emocional se traduzca en algo material y también les dejes algo allí establecido no tenemos una llamada Raymond adelante buenas tardes nombre apellido y de dónde nos llama por favor ah okay Julio adelante
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. así es total, así es tú eres abogado Julio, no, porque hablas con mucha propiedad del asunto se te nota, se te nota, se te nota. <risa>
2: se le ve la costura. Se te ve la costura.
1: Gracias, Julio. Bueno, eso lo repetimos acá todos los días. Yo siempre digo que lo que se acaba emocionalmente hay que acabarlo jurídicamente. Porque estas cosas pendientes, entonces después no. No, eso no es parte de la herencia. Eso era de la señora que estaba casada con él antes, pero nunca lo dividieron. Pero sí se divorciaron. Y obvio, eso siempre que hay bienes de por medio, parece que la madurez no llega hasta allí. Hay enemistad. Así que es válida la recomendación que hace eh, Julio Parra, de que efectivamente se dividan las cosas en vida porque uno además no sabe cuándo se va a morir eso es verdad
2: eh, lo único cierto es, es que
1: vamos para el eso. ahora total eh, el ahora. bueno y que Son nos vamos a morir también es algo cierto tú <risa> sabes que mi abuelo yo te lo estaba comentando mi abuelo Dejó todo, absolutamente todo dividido, no aquí en Venezuela, en España, y, y fue tan, pero tan precadido que hasta él pagó sus servicios funerarios, escogió cómo quería la lápida, cómo quería las letras, todo, todo. O sea, él no dio problema ni siquiera cuando murió, y eso se agradece porque además se, se conserva bien la relación. En, en, en este caso, mi mamá y mi tío, pues eran dos herederos nada más, pero cero conflicto, cero problemas ¿no? Ahora, pasa el caso, Raimond, donde yo no sabía que estaban estos herederos. Nos conocimos en el velorio. Yo no sabía que estaban estos bienes. Yo no sabía que había cuentas en el exterior. Es decir... ¿Cómo hacemos para traer al, 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 a la realidad toda la masa hereditaria? ¿Quién se encarga de eso? ¿Cómo lo delegamos? ¿Es bueno hacerlo en un solo hijo, en un solo heredero? ¿Qué es lo más recomendable según tu experiencia en el litigio?
2: Bueno, fíjate, el Código Civil tiene la figura del albacea, Correcto. que es el encargado, vamos a llamarlo así, es como el administrador de la herencia, el que se va a encargar de asignar a cada quien, y se va a encargar de ejecutar, la, la última voluntad de la persona. Entonces, en la, en la práctica no es malo designar a ese a ese personaje que es el que va a hacer esa división, esa repartición, el que va a estar encargado de darle a cada quien lo que le toca. En el caso de que haya problemas, pues hay muchas sucesiones que se van a juicio y se hace lo que se llama el juicio de partición.
1: Eso quiero tocarlo, porque allí está quizá el, el problema más repetido. Es cuando obviamente no nos ponemos de acuerdo y, y sucede por lo general cuando hay alguien en el disfrute de un determinado bien. Que es lo Eso más es lo típico, típico, ¿no? O si sea, el apartamento es de mamá, pero yo cría, yo cuidaba a mamá y mamá se murió y yo no me voy a salir del apartamento ni lo voy a partir con ustedes. Y comienza el problema, ¿no? Es decir, tres hermanos están de acuerdo y la cuarta hermana dice a mí no me saca nadie de aquí ni voy a partir nada con ustedes.
2: Fíjate, la Constitución Nacional tiene la norma que da base a la partición de las herencias, que es que nadie está obligado en permanecer permanecer en comunidad con otro en sociedad. Cuando se abre la sucesión, cuando se muere la persona, se abre automáticamente la sucesión y se crea esta sociedad de hecho, de ley obligatoria. Uh -huh y de allí nace el derecho de cualquiera de los herederos de solicitar la partición uh -huh. entonces el fundamento legal es constitucional y no importa si uno de los eh, herederos está en posesión de ella y una de las cosas típicas que deben tener pendientes los abogados en el caso de que uno de los herederos esté disfrutando el bien es que esa ocupación vale dinero claro eso no es gratis,
1: no es gratis. ¿Sí? igual que los si cuidados de eres... mamá o lo que gastaste e invertiste tú solo en cuidar la puede formar parte de las deudas que también puede porque uno piensa que, to, que hereda solamente eh, a creencia pero pues la persona se puede morir y tener deudas con un montón de gente
2: bueno te tengo una anécdota de mi abuelo mi papá cuenta que mi abuelo dejó una deuda y le dijo a mi padre te dejo el apellido que es lo más importante que te dejo, y me haces el favor y me pagas esta deuda uh -huh. que quedó pendiente. ¿Y tu papá aceptó mi, beneficio de inventario? No, mi ah. papá honró la deuda. Ah, muy bien. Es decir, que la, la herencia puede estar formada por pasivos y Así activos es. o solo pasivos. Así es. Eh, para Fíjate, en el caso de los menores, es un tema muy importante. Eh, la ley obliga a que los menores acepten las herencias... Eh, a beneficio de inventario, inventario uh -huh. que traducido al castellano es que se tiene que hacer un balance de los activos y de los pasivos y una vez que se hace el el, el, el neteo, el, sí, la, claro, la, la, la suma y la resta, cuando, si da positivo entonces Acepto. acepta.
1: Eso en pocas palabras es, déjame ver qué me dejaste y si me es conveniente. Pero para si me, los
2: menores es obligatorio si,
1: hacerlo así. Si me, eh, que obviamente para, para protegerlos a ellos. Obviamente.
2: Exactamente.
1: Ahora, en el caso de los, de los que no son niños ni adolescentes, tienen la posibilidad perfecta de decir, yo no voy a aceptar todavía, déjame ver qué hay acá y si a mí me conviene o no me conviene o, aceptar.
2: O manifiesta. Eh, expresamente que la acepta beneficio de inventario, Así es decir es. que wow. si hay superávit, si hay activos después de restar los pasivos entonces eso lo tomará. incluso eso lo podemos hacer como adultos uh
1: -huh. si no
2: sabemos, mira, aquí tienes una herencia acepta, mejor es más el lío que el beneficio
1: puede tendrá, haber sido eh. un,
2: un gran comerciante pero que tenga deudas, yo recuerdo haber recibido, de hecho tengo unos clientes que tenían, eh, aparecieron unas letras de cambio por 15 millones de bolívares wow dos resultaron que era, tres resultaron todas que era falsas, pero ellas, a ellos estaban todos protegidos por el beneficio del claro, inventario a lógico. todo evento, uh
1: -huh. entonces porque obviamente las deudas se heredan, las deudas se heredan hay que decirlo y la gente tiene que estar clara en eso, lo bueno lo heredan lo bueno y lo malo así como heredas un buen apellido puedes heredar un, heredar un mal apellido ¿viste? eso puede suceder 12.37 minutos, vamos a escuchar buena música Raymond Horta nos acompaña como cada martes en esta sección que le pertenece además por estar registrada ante el SAPI Ventana Legal esto es para que te defiendas arroba Raymond Horta es el, la cuenta en Twitter de Raymond Horta arroba eh, Ventana Legal arroba Gaceta Oficial arroba TuAbogado.com y www.tuabogado.com que es la página donde además van a encontrar el audio de este programa probablemente ya mañana sí. si usted no lo escuchó acá sí, sí, en vivo y en directo, mañana mismo usted lo tiene disponible a través de todas estas cuentas que les estoy mencionando buena música, escuchamos a través de 95.5 Play FM y de 159 Caliente Estéreo y 730-0955 nuestro teléfono para sus dudas comentarios y aportes 12.44 minutos cumplido el tiempo de publicidad, el doctor Remo Horta además sigue acá grabando este audio que van a escuchar ustedes mañana mismo, si nos siguen a través de nuestras cuentas, arroba Remo Horta, Ventana Legal, TuAbogado.com, arroba Gaceta tuabogado y arroba Moni Fernández, porque yo después que Remo monte el audio allí, lo retuiteo, un millón de visitas tuvimos el otro día en uno de los audios. Sí, señor. Increíble, ¿no? Sí, señor. Excelente. Me encanta esto porque además la gente puede tenerlo allí como fuente de consulta porque este es un programa eminentemente jurídico donde hablamos de lo jurídico para que se entienda.
2: En claro y raspado. Porque
1: ustedes los abogados son muy complicados.
2: <risa> en castellano.
1: Ustedes los abogados son muy complicados. Yo, yo, yo me dejé de eso. No, mentira. Eh, hablamos del tema de, de, de la herencia y quiero insistir con el testamento, que quizás es lo más desconocido, ¿no? es un poco de verdad ciertamente novelesco el, el hecho del testamento no hay mucha cultura en Venezuela pero quizá podemos empezar a, a decirle a la gente, mire aunque usted tenga poquito hágalo, para que nadie se aproveche de sus bienes y no haya esas peleas de no te voy a dar nada y no vamos a repartir y esos juicios que a veces son problemáticos ¿no?
2: sí y fíjate el testamento se puede otorgar en una notaría se puede otorgar en un registro y eh, debemos aclarar que en Venezuela no son en principio válidos lo que se llama en otras legislaciones el testamento ológrafo, es decir, que no es válido que usted sentado una noche haga un documento a manera de testamento y lo deje guardado para que se desempolve y aparezca alguien con ese papelito solo eso no tiene validez uh -huh. o sea, una, un, un papel firmado así la firma sea auténtica y sea de puño y letra de la persona, debe eh, primero tener en principio los requisitos esenciales de registro o de notaría, y en el caso de que se trate de una persona que no se puede trasladar, sí se puede otorgar el testamento de forma privada, pero tienen que eh, participar por lo menos cinco testigos.
1: Ok. Okay.
2: Cinco testigos, eh, preferiblemente que no sean familiares, que no tengan interés, o sea, que no sean inhabilitados por ley como para ser testigos. Y eh, ese testamento hecho de esa forma particular debe ser protocolizado, debe ser registrado dentro de los seis meses siguientes a su otorgamiento
1: y que inclusive lo pueden modificar después si considera necesario. Después de registrado se puede modificar el testamento. Bueno, eso
2: es otra cosa importantísima. De hecho, yo eh, hice una vez un peritaje sobre cinco testamentos.
1: Uh -huh.
2: ¿Otorgados por la
1: misma persona? Sí,
2: la persona puede, eso es otra cosa de verdad que, que es perfectamente modificable y es excelente que lo hayas traído como tema porque eh, es posible que las circunstancias cambien es posible que la opinión del testador cambie, que ocurra algo que diga oye, este porcentaje o esto que le había dejado a esta persona o, o este inmueble o este bien o este carro o estos muebles, porque también se puede eh, hablar de cosas muebles, no se lo voy a dejar a fulano sino a fulano. Uh -huh. Entonces tú puedes eh, otorgar nuevos testamentos. El otorgamiento de cualquier testamento revoca automáticamente el anterior. El anterior. Por lo general los abogados
1: ya está claro en
2: eso. Sí, pero siempre lo ponemos por si acaso.
1: Sí, no, no importa que sobre, lo importante es que no falte.
2: Es correcto, siempre pero es la aparición de testamentos eh, en fechas posteriores eh, anulan aquellos que sean de fechas eh, previas.
1: 730-0955, si usted tiene alguna consulta, duda y que tú te aportes, 730-0955. ¿Qué sucede, Raymond, con esas ventas simuladas en vida? Donde por fregar a uno de los hermanos o este hijo mío que nunca ha sido un buen hijo, yo no le voy a dejar nada. Sé que no puedo lesionar a la legítima, pero resulta que le vendo el bien a otro de los hijos completico. Bueno, Simulo la venta,
2: pues. Sinceramente, aquí has tocado otro de los grandes problemas del, del día a día. Lo primero que tenemos que aclarar, o, o, o voy a aprovechar este, esta pregunta que estás haciendo, para aclarar que todas las ventas que se hagan en el año anterior a la muerte de la persona, el fisco nacional toma por ley lo toma como parte de la herencia y se tienen que pagar impuestos porque se presume o existe okay. la sospecha legal de, de que... que te estabas deshaciendo
1: los bienes.
2: Exactamente es decir, que todas aquellas ventas que eh, sean dentro del año previo a la muerte van a pagar impuestos y mm. muchos... Eh, eh, se utiliza muchas veces como fundamento esta norma para decir que todo lo vendido antes de ese año es sospechoso. Pero ¿qué puede pasar, como tú lo decías en el ejemplo de que se le hace la venta a uno solo de los herederos? Eh, eh, podríamos estar en lo que se llama... Eh, ...según el Código Civil... Eh, ...frente a una simulación... Okay. ...una simulación... ...es cualquier tipo de documento... ...que diga que está ocurriendo... ...una operación, como por ejemplo... ...una contraventa, y no se haga... ...por ejemplo, el pago de dinero... ...que es lo típico... Uh -huh. ah, ...le van a vender el apartamento... ...en Petare... ...o en Katia, ...y ese apartamento vale tanto dinero... Y, y, de, y se lo venden a uno solo de los hijos.
1: Claro.
2: Eh, ese Para que no sea anulada esa venta o que no sea anulable, debe existir un respaldo de monetario de esa operación.
1: Porque si no, obviamente lesionaste la legítima, ¿no? A través de una simulación.
2: Es correcto y estarías perjudicando a, a los demás herederos, a uno o, o a varios.
1: Igual sucede con el caso de la donación, por ejemplo. Si se lo doné a uno de mis hijos en su totalidad, ¿tendría ese hijo posterior a la muerte del donante, papá o mamá o esposa o esposo, etcétera, que devolver la legítima a la comunidad hereditaria?
2: Fíjate, el Código Civil establece que las donaciones, todo lo que sea... Eh... Objeto de donación a los herederos debe ser traído a colación, a,
0: claro. a colación
2: es, mira, tráelo al mismo colador de la herencia,
1: exactamente, no págame mi parte, no te hagas algo, no, no un momento,
2: a ti te regalaron claro. eso, a ti no te lo vendieron y si te lo regalaron, eso tienes que devolverlo y meterlo en el pote de la herencia, uh -huh. con eso, esas son
1: las típicas preguntas de examen que uno le hacía en la universidad,
2: sí, pero las tiene fresquitas,
1: no es que yo amaba sucesiones. bueno, yo voy a decir una cosa muy modesta que yo era una niña siempre de 19 y 20 pero sucesiones yo amo, mi profesora de sucesiones, Enriqueta de Almeida, yo no sé si tú la conoces,
2: esa fue mi profesora,
1: bueno, que Enriqueta Española, ella Por favor, bueno, la bravo porque decíamos que ella daba clase en gallego, no ella no era gallega ni Bueno, la mejor profesora de sucesiones para mí, la mejor.
2: Uy, qué bueno que fíjate que me, yo te iba decir que también tuve un excelente profesor y no, me acuerdo sí, no, no y ojalá
1: que alguien que nos esté escuchando le diga Enriqueta, porque yo además Qué le tengo altísimo honor. aprecio, perdí el contacto con ella pero si alguien le dice que yo le mando un beso yo cada vez que tengo algo de igual y yo vi, y fíjate lo importante de tener un buen profesor en algo tan complicado como esto, porque efectivamente no es fácil. Y yo me acuerdo que los exámenes eran muy difíciles, porque era, hay tantos aquí, tantos allá, se murió este, luego sobrevino el otro, y entonces las masas, los bienes, y no, Pero te ponían a pensar, ¿y cuántos años después? ¿Cuántos tienes tú ya de graduado? Veintipico. Igual eh. que yo. Sí. Entonces, eh, todavía lo tienes allí fresco, ¿no? A pesar Exacto. que, bueno, obviamente, mm -hmm. eh, en el ejercicio, por lo menos yo de los dos programas, tengo muchas consultas de eso. Pero la relevancia de tener un buen docente, Aprovecho la, la, la cuña para los docentes universitarios de, en el área de Derecho, por favor, enamórense de lo que hacen, transmitan, transmitan en enamoramiento a sus alumnos, que los Pasión. alumnos sientan que ustedes se saben la cosa, no que van ahí a piratear la clase, porque lamentablemente si no, no hay empatía. Yo estaba dando clase ayer en, en el posgrado de la Católica, y yo trato siempre de salir antes de las ocho, chicos y no puedo. A las 8 y cuarto yo estoy dando clase y los pobres muchachos pegados en el pupitre ya. no se
2: queda un rato más porque estás.
1: Porque estás conectado con, con pasión, lo que te gusta. Como tú Exactamente. Dices. Si tuviera que hacer elaborar no sería lo mismo. Pero yo de penología. Entonces... Pero fíjate
2: que esa es una materia que, que tú y yo tenemos el denominador común de esa profesora que es inolvidable.
1: Inolvidable, totalmente. Y cómo
2: podemos manejar tantos años después. Sin ni siquiera abrir el código.
1: Claro, porque es que el código además no se ha modificado y, y, y todo esto está allí. Y hay que saberlo, hay que conocerlo para que jurídicamente usted sea menos vulnerable en el momento que, que, bueno, lamentablemente muera. Y si se hace con tiempo y preparado, pues es mucho mejor.
0: Honrando
2: a la profesora Enriqueta, vamos a hablar de los legados. ¿Cómo?
1: En, en un minuto. Rapidito, no, lega, legado
2: es... Eh, la asignación que se le ha, que hace un testador a una persona que no es su heredero legal.
1: ¿Qué o me sea, vas a dejar?
2: Mira, yo no soy tu mis libros, legal, mis pero libros. Pero me oye, bueno, eso sería tremenda herencia. Eh, eh, bueno, pero ¿sabes qué? Eh, te, eh, traería, eh, habría que respetarle la legítima a Simón y a Nicole.
1: Sobre los libros también, claro, la legítima se respeta con, con relación a todo. ¿Usted me lega algo allí? Uh,
2: claro pero, que sí. ¿Tienes
1: hecho testamento, Remo?
2: No, no, no. No, pero ¿sabes qué? Hágalo Después hay que. Tú sabes que cada hay, vez que hay yo hay que tengo. Ya me voy a
1: pedir, Alex, y Cada vez que yo tengo programa contigo, yo llego a cambiar algo en mi vida, ¿viste? El otro día cambié las claves. Después que hicimos el programa de la protección de, de nuestros correos. Cambié las claves de todo. Después no me acordaba, pero con la regla esta mnemotécnica que me enseñaste, maravillosa. Ha ¿no cambiado vidas. Ha, ha cambiado, cambiado.
2: No, ha cambiado passwords.
1: Ha cambiado passwords. Y <risa> si llego a contar lo que hablamos Raymond y yo en el tiempo de receso, entre que grabamos el programa no y, luego, y luego nos vamos a desayunar. Mm -hmm. Y luego venimos a hacer el programa en vivo aprendemos más todavía sí, Raimo gracias como siempre por estar con nosotros oh, a ustedes gracias por acompañarnos nos escuchamos mañana en un próximo para que te defiendas y los espero a las 6 de la tarde a través de la señal de Televén en mi programa se ha dicho como siempre se les quiere y se les respeta chao chao
0: te llamo que te lleves un gran iPhone te ofrece 30 días para decidir Enamórate de Sprint Cámbiate y llévate un iPhone Ten a Lease Con su increíble cámara por solo 15 dólares al mes Visite limitadoya.com Diagonal iPhone iPhone por 15 dólares al mes Luego de crédito mensual de 16 dólares Que se aplica dentro de dos facturas Con verificación de crédito Lease de 18 meses y nueva línea Si cancela temprano el saldo restante será exigible Oferta no disponible en todas partes Excluye impuestos y recargos Sujeto a cargo por activación de 30 dólares y restricciones